0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор важнейших экономических новостей. И сегодня я поделюсь с вами впечатлениями от последних решений нашего Центрального банка. Ключевая ставка в России не меняется с 20 сентября прошлого года. На заседании Совета директоров Центробанка, которая состоялась в конце прошлой недели, ее снова решили оставить на прежнем уровне – 7,5% годовых. Коротко о том, что это такое и что все это изменит для нас. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк дает деньги в долг банкам страны. Поэтому именно от нее зависят условия по вкладам и кредитам для обычных россиян и бизнеса. Когда ключевая ставка растет, кредиты становятся дороже, а депозиты выгоднее. Когда ключевая ставка падает, то снижается процент и по займам, и по вкладам. А когда она остается стабильной, как сейчас, то ничего не меняется. Напомню, сейчас средний процент по вкладам в российских банках около 7,5%, по ипотеке около 8,3%. Вот примерно на таком уровне ставки и останутся. По крайней мере до 9 июня. На эту дату назначено следующее заседание Совета директоров Центробанка. Заодно Банк России выпустил пресс-релиз, где объяснил, почему оставили ставку на прежнем уровне. Вообще-то меняют ее у нас в основном для того, чтобы повлиять на инфляцию. Например, ставку увеличивают при высокой инфляции. И тогда проценты по кредитам вырастают, люди и компании начинают брать меньше денег в долг, спрос на товары и услуги снижается и рост цен тормозит. Так вот сейчас, по мнению директоров Центробанка, ситуация куда более приятная. Как написано в пресс-релизе ЦБ, цитирую, «Годовая инфляция существенно снизилась, составив 3,5% в марте после 11% в феврале и 2,5% по оценке на 24 апреля». Такая вот красота. По прогнозу Центробанка годовая инфляция в стране составит от 4,5% до 6,5% в 2023 году и 4% в 2024 году. Если вы не верите в эти волшебные цифры, то давайте я попробую объяснить логику рассуждений экспертов ЦБ. Почему рост цен, по мнению Центробанка, будет таким низким в этом году? Да потому что речь идет о годовой инфляции. А Год назад цены у нас сильно взлетели. И если сравнивать нынешнюю стоимость товаров и услуг с аномально высокими прошлогодними ценами, то и получается, что за год они выросли не сильно. Кстати, в Центробанке считают, что опасность заметного роста цен все-таки есть, поэтому не исключают, что ставка в этом году будет повышаться. А еще, по мнению Центробанка, вырастут у нас не только цены, но и экономика. Если верить новому прогнозу ЦБ, экономика России в нынешнем году вырастет на величину от процента до 2%. И этот прогноз не сильно отличается от остальных. Например, Минэкономразвитие в нынешнем году ожидает роста российского ВВП на 1,2%, а мировой валютный фонд дает нам плюс 0,7%. Так что все не так плохо. Ну, если верить прогнозам, и если не случится еще каких-нибудь, как сейчас принято говорить, геополитических потрясений. Но это еще не все интересные новости, которыми снабдил нас Центробанк. Много важного наговорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Давайте обсудим самое интересное из того, что она сказала на пресс-конференции. Сейчас льготную ипотеку под 8% годовых можно взять только на новостройку, но в Банке России считают, что было бы полезно распространить ее и на вторичный рынок жилья. Как сказала Эльвира Набиулина, льготная ипотека – это все-таки не помощь застройщикам, а поддержка конкретных категорий людей, и неважно, как они покупают жилье – на первичном или на вторичном рынке. Правда, на какое именно жилье давать льготную ипотеку решает все-таки не Центробанк, а правительство и президент. И они, между прочим, тоже всерьез обсуждают эту тему. Пару недель назад Владимир Путин поднимал этот вопрос на встрече с главой госкорпорации «Дом РФ» Виталием Мутко. А вице-премьер Марат Хуснулин недавно высказался так. «Конечно, снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье – это был бы большой плюс. Но это требует большого объема денег». Еще один интересный вопрос, который подняла Набиулина, касается внешнего управления активами западных компаний. Недавно президент подписал указ, который позволяет вводить временный контроль над российским имуществом так называемых недружественных стран. А в России все еще работает немало иностранных банков. Итальянских, австрийских, немецких и так далее. Так вот, Центробанк в этом плане стоит на рациональной, взвешенной позиции и не считает нужным передавать дочки иностранных банков под внешнее управление. Как заявила Эльвира Набиулина, подобные решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. Экономика на радио КП.